Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Bueno, ¿están listos para la Palabra? Vamos a ponernos de pie, porque yo quiero que el Señor me use proféticamente en esta noche. Uh, quiero uh, que Dios los confirme. ¿Cuántos son líderes de este lugar? Levante su mano. Ok, ustedes van a prestar atención a lo que yo voy a decir esta noche, porque yo siento que es una palabra para los líderes de este lugar. Así que vamos a orar. Padre, gracias por esta noche tan especial. Espíritu Santo, tú eres Dios. Fluye con autoridad, con poder confirma esta preciosa casa, esta es tu casa, y oro Señor que todo lo que se diga sea totalmente tuyo, que aunque yo no entienda ni lo que estoy diciendo Señor, pero que los pastores y los líderes de esta casa lo entiendan perfectamente, te damos gloria, te damos alabanza, y te doy gracias por este privilegio tan grande de poder estar aquí, en este lugar tan hermoso, predicando tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Saquen su Biblia. Saquen su Biblia. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Ayer en la tarde, estudiando y preparándome para esta noche, sentí que el Señor dio esta palabra para ustedes. Y esta palabra es precisamente solo para este lugar. En Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Escuche bien lo que dice la Biblia. Vamos a leer hasta el 22. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él, a Eliseo, Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él, dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová. Y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y él se volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. ¿Qué le dijo? Golpea y él la golpeó tres veces y se detuvo. Hmm. Entonces el varón de Dios, Eliseo, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes, hubiese derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre... Subida, subitamente vieron una banda armada 
y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Hazael, pues, rey de Siria, africó a todo Israel todo el tiempo de Joacás. Me encanta esta escritura porque defina el poder de la autoridad de Dios. Define el poder de la autoridad de Dios. Dios todo lo hace a través de alguien. Dios todo en el planeta Tierra, todo lo que Dios va a hacer, lo va a hacer a través de alguien. Y me encanta cómo Dios necesitaba a la autoridad, al rey, para bendecir la tierra y para eliminar por completo un espíritu que venía a afligir, que venía a robar, que venía a, a, a consumir la paz del pueblo de Israel. Eh, Joás, el rey de Israel, representa la autoridad humana. Dios establece autoridades. Y es importante ustedes como iglesia y ustedes que líderes entiendan el fluir de una autoridad en una iglesia. Una iglesia no es una democracia. Una iglesia es una teocracia. Y en una iglesia tiene que fluir la autoridad divina del Dios Todopoderoso. Ahora, nosotros como autoridades vamos a cometer muchos errores. El hecho de que cometamos errores no cancela el principio de que Dios todo lo hace a través de personas imperfectas. El, el rey uh, Joás representa la autoridad humana en la tierra. A través de él, Dios quería a su pueblo libre del azote del enemigo. El enemigo aquí era Siria. Siria representa la voz que viene a robar, la voz que viene a confundir. Siria representa el temor, el miedo. Siria representa la maldición que viene de generación a generación de ser intimidado por el enemigo, de vivir en maldición de pobreza, en maldición de confusión. Siria es un espíritu religioso que ataca al pueblo de Dios para estancarlo y para robarle el gozo y para robarle la prosperidad. Y yo creo que en esta iglesia hay una unción para arrancar de raíz ese espíritu. Siria afligía a Israel, quería robarle las tierras, Uh, quería esclavizar a sus esposas, a sus hijos, quería burlarse um, del de, de pueblo de Dios, quería humillar al pueblo de Dios. Eliseo, un profeta apasionado. ¿Cómo era Eliseo? Apasionado. Nosotros los cristianos tenemos que ser un pueblo apasionado. Esta iglesia es una iglesia viva, de presencia viva, no de presencia normal, de presencia con fuego, de autoridad para ir y arrancar y conquistar. Y ustedes tienen que ser un pueblo apasionado. Tienen que gozarse por estos tres años. Tienen que ser agradecidos de tener un lugar donde usted y su familia pueda venir a adorar, pueda venir a crecer en la presencia y en la palabra de un Dios vivo. Y Eliseo representa el profeta apasionado por la verdad. Era un ministro que amaba la verdad. Y su pasión era establecer la verdad. Con celo lo hacía. Esa es la iglesia que Dios está buscando. Una iglesia que ama la verdad, que se apasiona por la verdad y que la establece con celo. ¿Sabe? Eh, cuando hablen mal de Cristo, tú te tienes que molestar. No sé usted, pero cuando se ponen a hablar mal del Evangelio, ya, ya, me, ya me molesto. El otro día vi al presidente de una compañía Hablando mal del Evangelio, le digo, más, nunca compro nada en esa compañía. Reprendo a ese diablo de compañía. Porque 
tenemos que amar lo que Dios ama. Y nuestro Dios ama a su Hijo. Nuestro Dios ama a su iglesia. Nuestro Dios ama a su palabra. Y tenemos que amar lo que Dios ama. Elisea representa ese espíritu profético que se apasiona por la verdad. El rey golpeó tres veces. Eliseo, enfermo, muriéndose, tomó tiempo de atenderlo. Le estaba dando una palabra para vencer al enemigo, para eliminar al enemigo por completo. Dios no quiere que pongamos al enemigo a un lado. Dios quiere que cojamos al enemigo por el pescuezo y que lo arrancamos para que no viva más. De alguien dígame amén ahí. Y este rey golpeó tres veces. Tenía que seguir golpeando. Este rey se conformó. Y ese conformismo limitó la bendición. Tenía que seguir golpeando. Y trató de acomodar a Dios. Puso limitación en la tierra que Dios le había entregado. Limitó el poder de Dios que estaba disponible para Israel. ¿Sabes? Dile al vecino, nunca limites a Dios. Dice el del otro lado. Nunca limites a Dios. Iglesia, presencia viva, nunca limiten a Dios. En esta iglesia, los cielos están abiertos sobre esta iglesia. No hay absolutamente nada que ustedes se propongan en unidad que Dios no se lo entregue. Uh, eh, toda autoridad en casa, en iglesia, en gobierno, tiene que creer a Dios sin limitaciones. Y estamos en los tiempos donde vamos a creer a Dios sin limitaciones. Los sueños de ustedes uh, siempre van a ser menores que los sueños que Dios tiene para ustedes. Atrévense a soñar en grande. Atrévanse a soñar en grande. Um, tu limitación puede afectar futuras generaciones. Yo sé que ustedes son una iglesia de valores familiares que aman a sus hijos, que aman a sus nietos. Y lo que ustedes están haciendo hoy va a tener repercusiones en la vida de sus hijos, en la vida de sus nietos. Fíjate que al final dice uh, que Jezael, pues rey de Siria, aflijó a Israel todo el tiempo de Joacás. Futuras generaciones que vinieron recibieron las consecuencias de una autoridad que limitó a Dios. Dios quería eliminar. Y Eliseo le dijo, si hubiese golpeado tres veces, cinco veces o seis veces, tenías que seguir golpeando. A Dios uh, no le agrada cuando le ponemos límites. Uh, eso es humanizar a Dios. El problema aquí, por el cual Eliseo se puso bravo, es porque este rey humanizó a Dios. Dios es Dios. Dios no es hombre. Dios no es un ser humano. Dios es el creador de todo. Oh, y cuando limitamos, cuando ponemos límites, um, o oh, humanizamos. Cuando venga una revelación de la grandeza de Dios y del poder de Dios, de lo que Dios tiene para esta iglesia, nunca lo limites. Cuando los pastores empiecen a dar visión, esta iglesia va a crecer muchísimo. Yo tengo siete puntos de lo que Dios me habló y se lo voy a dar para el final. Uh, cuando los pastores se paren con sueños, con la visión, con ese espíritu de conquista que se va a multiplicar aquí adentro, créanle. Dígame amén ahí, ¿qué, qué van a hacer ustedes? Créanle, créanle. Nunca, 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 nunca limites a Dios. 
El rey se detuvo en tres. Tenía que llegar a seis. Pero fíjate la gracia de Dios. Dios le dijo, mira, si por lo menos hubiese hecho cinco. Cinco es el número de la gracia. Pero el rey lo hizo a medias. Se quedó a medias. Cuando vamos a servir a Dios, vamos a hacerlo con excelencia. Ahora, el testimonio más poderoso de tu servicio a Dios no es en la iglesia. El testimonio más poderoso de tu servicio a Dios es tu vida privada. Tu casa, con tu esposa, con tus hijos, en tu empleo. ¿Cómo estás tú sirviendo a Dios en tu empleo? Estás trayendo excelencia al lugar de empleo. Estás trayendo excelencia a tu empresa. No te quedes en tres en tu empresa. No te quedes en tres en tu casa. Ve para el seis, que está la gracia de Dios para que lo puedas hacer. El Salmo 78, versículo 40. 78, versículo 40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra mí en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Soán, sabes, en este salmo cuando dice provocaron al santo de Israel, la traducción hebrea implica que lo tentaban limitándolo, limitaron al santo de Israel, uh, lo que hacían uh, uh, Dios, lo que hizo Dios no fue suficiente, uh, no lo valorizaron um, y no tuvieron una expectativa grande para su futuro. Hoy celebramos tres años, pero hay muchos años más que vamos a celebrar. Y tenemos que tener una expectativa uh, grande, esperar cosas grandes de Dios para esta iglesia. No vamos a limitar a Dios, no nos vamos a olvidar de lo que ha hecho. Y ustedes han logrado muchísimo en tres años esta es una iglesia que está por arriba de lo normal, mucho por arriba de lo normal, pero hay mucho más que hacer y tenemos que tener una expectativa grande. Hay que valorizar el futuro emocionante que Dios tiene para ustedes. Uh, el pueblo pensaba que yo lo había visto todo porque vieron unos milagros en Egipto, unas plagas en Egipto, porque vieron que el mar se abrió. Oye, de eso es tremendo, era un mar que se abrió, eso es tremendo, pero el pueblo se imaginó que ellos lo habían visto todo y el Señor se molestó, el Señor se enfadó porque se sintió ofendido. Cuando humanizamos a Dios, um, lo comparamos con otros dioses. Dios vio al pueblo de Israel um, y dijo, esta gente no se ha dado cuenta que yo soy un Dios único, todavía me compara con los dioses de Egipto porque lo limitaron. Perdieron la expectativa en un futuro grande. Nunca limites a Dios. Dios es capaz de hacer cosas con los seres humanos que los seres humanos no son capaces de entender. Yo no sé usted, usted, yo no sé usted, pero mientras más leo la Biblia, menos entiendo a Dios. 
Dios va a hacer cosas con ustedes que ustedes no van a entender, pero las van a ver. No me dijeron amén ahí. Dios es capaz de hacer cosas con su iglesia poderosas que no tienen explicación, que no tienen lógica, pero las vas a poder ver, las vas a poder tocar. El hombre es limitado, pero nuestro Dios, el creador de los cielos y la tierra, el Dios que se adora en este lugar, no tiene límites. Y Él quiere compartir su capacidad ilimitada contigo. En Génesis 15, la historia de Abraham. Génesis 15, 5. Dios comienza a trabajar en relación de pacto con el hombre. Estaba practicando. Dije, déjame practicar con Abraham porque después me espera mi iglesia. Pues déjame practicar con él. Y hizo un pacto con un hombre. Hoy en día Dios tiene un pacto contigo y conmigo. La cruz, la sangre nos establece en un pacto más grande que el de Abraham. Mayor que el de Abraham. Pero el Señor estaba practicando con Abraham. Hizo un pacto con Abraham. Y en el pacto le estaba diciendo, yo todo lo que te prometa lo voy a hacer. Y más. Así que solo créeme. No vas a entender lo que te voy a decir. Yo nada más necesito que tú me creas. Yo no necesito que tú me entiendas. Dios no necesita que tú lo entiendas. Dios solo necesita que tú le creas. Dios solo necesita que tú le creas. Y le dijo a Abraham, Abraham ven acá. En Génesis uh, 15, 5. Lo llevó afuera y le dijo. ¿A dónde lo llevó? Lo llevó afuera. Lo sacó de la tienda. Lo sacó de las telas. Lo sacó... De, eh, de las paredes, le quitó techo, le quitó techo, Dios no quiere su iglesia con techo, Dios no quiere su iglesia con ningún tipo de limitación, Dios no quiere esta iglesia con ninguna limitación, ni económica, ni legal, ni nada, Dios no quiere limitaciones en su iglesia, y lo llevó afuera y le dijo, mira, ahora los cielos, cuenta las estrellas, a ver si puedes contarlas, y él le dijo, así será tu descendencia, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Yo estaba leyendo en el internet que existen billones de billones de estrellas. Billones de billones de estrellas. Ni la computadora más grande de la NASA, ni de Apple, ni de Microsoft junta, pueden contar las estrellas que Dios ha creado y que sigue creando y que le ha puesto a nombre a cada una de ellas. Le suma el mango eso. Billones de billones. Dile al vecino, son billones de billones. Pero oh, Dios lo hizo a propósito porque Dios le dijo, yo no, yo no quiero que tú analices esto, es imposible, mi relación contigo es imposible que tú la limites. Así de... Como no tienen limitaciones, los números no alcanzan para contar mis estrellas. Así yo quiero que sea tu pensamiento para conmigo. Solo créeme. Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande y lo hizo. Dios le dijo a Abraham, tu descendencia la va a heredar y lo hizo. Dios le dijo a Abraham, te prosperaré en gran manera con abundancia y lo hizo. 
Dios le dijo a Abraham, tu galardón será en sobremanera y lo hizo. Dios le dijo, te voy a hablar cara a cara. Estaré contigo siempre. Cumpliré cada sueño de tu corazón. Te contaré todos mis planes. Serás mi mejor amigo. Nadie te podrá hacer frente. Y lo hizo. Solo porque Abraham le creyó. Iglesia, creerle a Dios por cosas grandes. Hoy le damos gracias a Dios por este lugar. Pero crean a Dios por cosas grandes. Nunca, nunca, nunca limiten a Dios. Hay siete cosas que quiero compartir con ustedes. Y las sentí en mi espíritu. Para esta iglesia. Dios tiene planes extraordinarios con ustedes. Si tú vienes de otra iglesia. Tú necesitas darle gracias a Dios por la otra iglesia. Pero tú necesitas desconectarte de esa iglesia. Si tú vienes de otra iglesia y en la otra iglesia fuiste herido o confundido, tú tienes que dejar que el Espíritu Santo te sane y dejar tu pasado a un lado. Porque si no puedes tú, con todo lo que amas al Señor, ser un estorbo para lo que Dios quiere hacer en este lugar. Nosotros los cristianos no tenemos excusa de mantenernos heridos. Un cristiano que se mantiene herido es un cristiano malcriado. Porque el Espíritu de Dios tiene poder para sanarte una y mil veces. So, si tú vienes de otra iglesia y estás en esta iglesia, tú le das gracias a Dios por esa iglesia, tú bendices esa iglesia y tú entregas esa iglesia a tu pasado y tú caminas en tu presente y tú te aferras a la visión de este lugar y tú vuelas en alto en este lugar libre de toda ofensa. En la parte de atrás hay un libro que yo traje, se llama El Dios que restaura, habla de eso. Es imposible tú llegar a tu propósito y a tu destino en Dios ofendido. Ni el diablo puede evitar que tú alcances las metas de Dios. No hay diablo que pueda hacerlo. Pero una herida sí. Un corazón herido sí. So, si tú vienes de otra iglesia y pastor, de aquí va a venir gente de muchas iglesias heridas. Bueno, aquí se van a sanar. Aquí se van a sanar, día, aquí se van a sanar. Dios no pone curita. Dios no es, ay, vamos a poner la curita y la pastica. Dios no tiene curita ni pastica. Dios te arranca el pedazo y te pone uno nuevo y te dice, para adelante, que hay un nuevo comienzo, que vienen cosas grandes, que yo te voy a usar, que hay una unción nueva, que hay un río nuevo. Iglesia presencia viva, nunca limites a Dios. Dios tiene planes extraordinarios con ustedes. Número uno, sus líderes. Los pastores Castro. Sus pastores son gente genuina de Dios. Los conozco. Hemos compartido. Los amo. Me identifico mucho con el pastor Edwin. 
uh, son líderes transparentes, sinceros, genuinos, con un llamado legítimo para pastorear. Pues hay muchas iglesias que no tienen llamados legítimos para pastorear. Tú sabes. Y Dios no bendice las buenas intenciones. Dios no bendice las buenas ideas. Dios se compromete a bendecir su visión y su llamado. Y aquí hay un llamado legítimo de Dios. Y aquí una visión legítima de Dios. Por lo tanto, el Dios de Abraham está aquí comprometido para bendecirte. Oiga, dígame amén ahí alguien. Estoy en una buena iglesia. Tienen buenos pastores. Óigame, eso no es fácil de conseguir. Alabado sea Dios. Nada fácil, nada fácil de conseguir. Hay una visión de Dios. Hay un llamado genuino de Dios. Por lo tanto, Dios está comprometido. Hay gente que yo quiero ayudar a Dios, yo quiero servir a Dios y se meten a hacer lo que Dios no lo llamó. Pues Dios no tiene por qué comprometerse en hacer lo que Dios no te llamó a hacer. Dios se compromete con su visión, no con la buena intención. ¿Me están entendiendo? Sus pastores son líderes de Dios genuinos. Y hay una visión de Dios en este lugar. Número dos. Dios está complacido con ustedes. Esta iglesia va a seguir creciendo. Esta iglesia va a seguir prosperando. En esta casa hay una unción única del Espíritu de Dios administrativa. Uno de los dones del Espíritu Santo, pensamos que los dones del Espíritu Santo que es la lengua, que es la profecía, que es todas las cosas, tú sabes. Pero uno de los dones más importantes del Espíritu Santo se llama el don de administrar. Es más espiritual que las lenguas. Es más espiritual que la profecía. No me dicen ustedes amén, nada, no me dicen. Porque eh, donde no hay administración, pues todo lo demás se, se, está, un, está un chispito, pero después se acabó. Pero donde hay administración del Espíritu Santo, hay una plataforma para que este chispito crezca y crezca y crezca y crezca y crezca y se mantenga. En esta iglesia, hay iglesias que tienen unciones específicas. Todos somos iglesias, todos predicamos el Evangelio, pero hay un favor en cada iglesia específica en ciertas áreas. En esta iglesia hay una unción poderosa de administración. Um, y Dios está complacido de la manera que han administrado su palabra, de que han, la manera que han administrado su pueblo y de la manera que han administrado sus recursos. Número tres, esta iglesia es una iglesia de gran influencia. No me dijeron mucho amén ustedes ahí. Esta iglesia es una iglesia de gran influencia. Seguirá aumentando la influencia e influencia de ustedes en esta ciudad. Yo no sé si usted entiende lo que yo estoy diciendo. Seguirá aumentando la influencia, la influencia de presencia viva en esta ciudad. En Doral, en el sur de la Florida, en Estados Unidos y en las naciones. Esta iglesia 
es una iglesia que es un faro de influencia. Pastor Edwin Castro, Dios te levanta para ser un líder de líderes, para traer justicia. para representar una generación pastoral que Dios levanta con celo, con poder, con verdad. Tú, la unción que está en ti. Administrativa. No solo es para esta casa. La unción que está en ti administrativa es para toda la ciudad. Y Dios te levanta para un liderazgo sabio, para con otros pastores y para con otros líderes. Y en ti se va a establecer justicia. No sé cómo explicar eso. Lo que está revolcado o lo que está mezclado, Dios no le gusta las mezclas. Dios no bendice las mezclas. Dios es Dios puro, santo y perfecto. Y en ti está esa unción administrativa para quitar la gota del veneno y que el agua fluya con pureza. Número 5. En esta iglesia yo siento... ¿ah? No, ese era el 4. Ahora voy para el 5. Número 5. O no sé qué número, un número. El número que viene. Esta iglesia es una iglesia... Uh, de gran prosperidad. Que no se le olvide esto. Ah, comprarán, serán una iglesia sin deudas. Sin deuda. Aquí, aquí la deuda no existe por ningún lado, olvídate. Aquí no tiene la deuda espacio en ningún lugar. Porque Dios derrama gran abundancia financiera. Y podrán uh, financiar sus proyectos, pero también podrán financiar proyectos de otros ministerios. Y te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Porque yo de fanático no tengo ni un pelo y detesto el fanatismo. A mí cuando alguien se sana en la iglesia, yo quiero que me lo pruebe. Después que me lo probó, doy el testimonio. No me gusta el fanatismo. Y no me gusta el emocionalismo. Para nada. Pero en esta iglesia... Uh, viene un río de gran prosperidad, de gran prosperidad, ustedes no se imaginan, y la razón es porque Dios confía en ustedes, esa es la única razón, Dios confía en ustedes, han sido probados, pasaron la prueba con excelencia, y Dios confía recursos, Dios confía el oro, Dios confía la plata, y serán repartidores de esos recursos en muchos lugares, Dios confía porque aquí ha encontrado un lugar donde la puede multiplicar. So vendrá la abundancia a este lugar y en este lugar será multiplicada la abundancia en el poderoso nombre de Jesús porque Dios confía en ustedes. Ahora espérate, espérate. Lo que acabo de decir es muy poderoso porque lo más difícil que Dios tiene es buscar a alguien en qué confiar. Eso no le es fácil a Dios. Acuérdate que Dios es papá. Es como Daniel, mi hijo Daniel, 
Cumple 18 años. Y lo cumplió. Y lo estoy enseñando a manejar. Alabado. Le digo, Daniel, vamos a cambiarnos para la izquierda. ¡Ay, se cambió! Daniel, ¿tú no viste? ¿Tú no viste? Tú tienes que ver. No, chucamos de milagro. Daniel, ahora pon en la señal. Vamos a la derecha. ¡Ay, se cambió! Yo, Daniel, tienes que ver. No hemos chocado de milagro. Daniel, viene un stop. Tienes que parar. Sí, sí, sí. ¡Ay, siguió! Daniel, el stop significa para, para, para. Hay que parar. Yo no puedo confiar en el carro en Daniel. Estoy practica, que practica, que practica, que practica. Pero Daniel vio un, un, un Porsche y me dice, ay, yo quisiera tener un Porsche. ¿Tú te crees que yo le voy a dar un Porsche a Daniel? El 99% de los cristianos son como Daniel. Dile al vecino, alabaré, alabaré. El 99% de nosotros... Tenemos la unción de Daniel. No le es fácil a Dios encontrar un lugar donde Él pueda establecer sus recursos. Hay muchos recursos en iglesias que no vienen de Dios, que vienen del hombre. Esos recursos traen maldición. En este lugar los recursos que vienen, vienen de Dios. Traerán gran bendición. No solamente en esta iglesia, sino en proyectos para muchos otros ministerios. Esta iglesia llegará a ser una iglesia madre. ¿Tú sabes lo que es una iglesia madre? ¿Tú te acuerdas cuando el Señor habló de la gallina con los pollitos? Ustedes son las gallinas. Y van a abrir las alas así, van a venir muchos pollitos, van a venir muchos pollitos. Porque arriba están volando, tú sabes, la, la, los pájaros que se comen los pollitos. Y esta iglesia será una iglesia madre. Um, número no sé cuál. Ya voy terminando. Um, Presencia Viva es una iglesia en la ofensiva. Ofensiva. En la O-O-Ofensiva. En la ofensiva. Uh, un modelo único. Aquí está su modelo. No es un modelo de otro lado. No, no, no. Un modelo único. Um, y alcanzarán. Y de ahí van a volver a alcanzar. Um, se conquistará. Pero para volver a conquistar. Porque son una iglesia en ofensiva. Uh, número no sé cuál. Líderes y muchos líderes serán formados en este lugar. Este es un lugar donde se forman líderes. Si usted lo que quiere es un masaje, pastor, dígame que estoy lindo y que Dios me ama, esta no es su iglesia. Y en mi opinión, eso no son iglesias. Pero no me voy a meter ahí, tú sabes. No me voy a meter ahí, no me voy a meter ahí. Dios nos llama a ser sus discípulos. No sus malcriados. Pero esta iglesia es una iglesia de gran formación. Y ustedes van a ver a través de los años cómo la capacidad de formar, la unción, la revelación, la autoridad va a ir en aumento. Dios quiere... Uh, uh, Dios quiere establecer de esta casa programas de, mentor de mentoría. 
de formación de líderes, con carácter, con integridad. Uh, Edwin, escoge tú los líderes y fórmalos tú. No le digas, Señor, escoge tú los líderes. No, el Señor te dice, tú escoge los líderes. Los líderes los escoges tú. Los líderes los formas tú. Dios no escoge los líderes al líder. El líder lo escoge el líder. ¿Quién escoge los líderes? No, vamos a orar por líderes, que líderes vengan. Dios no responde a eso. Dios no responde a esa oración. Dios le dijo a Moisés, mira, ponte en la puerta del tabernáculo, escoge tú de los príncipes de, de las tribus, escoge aquellos que tú sabes que tienen influencia con el pueblo, escógelo y en la puerta del tabernáculo, en la presencia mía, yo pondré tu espíritu en ellos. No está hablando del Espíritu Santo, está hablando de la visión, del mensaje, de la cultura. Está hablando del corazón, del mismo lenguaje. Eh, eh, Edwin, escoge tú los líderes. Um, y fórmalos tú, que Dios los va a ungir en un mismo espíritu, en el espíritu y la cultura de este lugar, una sola cultura, una visión, un solo espíritu en el liderazgo y alcanzarán cosas inmensas, alcanzarán cosas maravillosas, transformarán miles y cientos de miles de vidas en el poderoso nombre de Jesús. Quiero terminar con este versículo. Ya se me acabó mi tiempo. Yo pensé que eran las 7 de la noche y es que me quedan 7 minutos. Yo las 7, pero si esto empezó a las 7 y media. Pero. Hechos 26, 16. Quiero terminar con esto y esta, esta palabra es para ustedes. Pónganse de pie, pónganse de pie. Y cierren sus ojitos. Hay dos, hay dos escrituras que quiero darte. Te voy a dar dos. Te iba a dar una, pero tengo tiempo. So. Voy a dar dos. La primera está en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. I love that word. I love it. En toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Que le teme y hace justicia. ¿El que qué? Y hay que hay que hacerla, hay que hacer, hay que hay que hacerla, hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes. ¿Anduvo haciendo? Anduvo haciendo, anduvo haciendo, anduvo haciendo. La justicia se hace y los bienes se hacen. La justicia se hace y los bienes se hacen. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. I love this word. Esta palabra es para ti, iglesia. En Hechos capítulo 26, versículo 16. 
Dile al vecino, nunca limite a Dios. En esta iglesia no puede haber limitaciones. Como se pongan a estar limitando a Dios, Dios se va a ofender con ustedes y le va a dar un cojotazo. Nunca limiten a Dios, dice del otro lado, nunca se limite a Dios. En esta iglesia no hay limitaciones, no hay límites, no hay límites, no hay límites, no hay límites. Dios está comprometido con esta casa. Dios está comprometido con esta casa. Nunca limites a Dios. Hechos 26, 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Porque para esto he aparecido a ti. Para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto. Y de aquellas en que me apareceré a ti. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe lo que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados vamos levanta tu mano Thank you. We love you, Lord Jesus. Iglesia, presencia viva. Nunca limites a Dios. Esta iglesia no es una iglesia común y corriente. Trust me. Es una iglesia especial. Y no lo estoy diciendo porque vine aquí a predicar. Yo no, yo no voy a predicar en ninguna iglesia. Yo nada más predico en la iglesia de mis amigos. Lo estoy diciendo porque es lo que está en mi corazón porque es lo que el Espíritu de Dios me está diciendo esta es una iglesia especial una iglesia única Dios está comprometido con esta visión nunca se aparten de la visión la visión nunca puede cambiar con la visión que comenzaron terminarán la carrera en una gloria mayor en una gloria superior acá hay una unción administrativa no es de hombre, es una unción del Espíritu Santo que Dios la va a usar en esta ciudad, que Dios la va a usar en esta nación, que Dios la va a usar en muchos lugares. Viene un tiempo glorioso, este es solo el comienzo. Los líderes que están acá pasen adelante. Si usted es líder en esta casa, venga rapidito por favor. Saida, ven conmigo, please. Todos los líderes pasen adelante. Aleluya. Levanten sus manitos al cielo. We love you, Lord Jesus. We love you and we bless you. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Te damos gracias por este mover tan hermoso que tú estás levantando Señor a través de este lugar gracias por estos líderes gracias, gracias tiene el líder todo líder todo líder la 
la confirmación que tú eres líder de Dios. No es en lo que tú haces o en lo que tú eres capaz de hacer. Escuchen bien, están escuchando. La confirmación que tú eres un líder de Dios es que te es fácil morir. Levanten sus manitos líderes. Porque aquí hace falta un liderazgo fuerte para llevar esto. No pueden estar en la bobería. La confirmación que tú eres líder no es que lo que tú haces, ni lo lindo que tú lo haces, ni lo que tú sabes, ni la unción que tú tienes para hacerlo. La confirmación que tú eres líder es que esté fácil morir para que Cristo crezca. Eso es un líder. Y Dios va a pedir del liderazgo de este lugar. En muchas ocasiones Dios te va a llevar a la cruz. Porque el líder tiene que ser un defensor de su cabeza. El líder tiene que ser un apasionado por la unidad. El líder entiende que cometemos errores. Y que los errores Dios muchas veces los usa. El líder entiende que nosotros los pastores principales tenemos que equivocarnos. Mire, en mi iglesia el más bruto soy yo. Y el que más se equivoca soy yo. Pero Dios permite eso para mantenerme humilde. Para mantenerme con los pies en la tierra para que no se me suba la cabeza. Un líder madura y, y entiende la mente de Dios. Y le es fácil morir. Eso es un líder. Defiendan la unidad. Defiendan a sus pastores. No creemos en, en idolatría ni nada de eso. Y sus pastores menos. Pero vamos a bendecirlos. Vamos a cubrirlos. Vamos a besarlos. Vamos a abrazarlos. Nunca. Nunca. Ensucie su espíritu. Hablando mal de su autoridad. Nunca. El que venga a hablarle mal de su autoridad. Desconéctese. Porque el líder, un líder que le es fácil morir, oh, es un líder que se desconecta de lo que no le agrada a Dios. Entonces, yo los dejo con ese reto. Nunca limiten a Dios. Yo creo con todo mi corazón en el liderazgo de sus pastores. Yo defiendo a estos pastores. Yo amo a estos pastores. Yo creo en estos pastores. Yo creo que estos pastores serán grandes líderes de pastores en el sur de la Florida. Yo creo que en él hay un llamado de Dios para un día ser el presidente de la Asociación de Pastores de Miami. No me dijeron amén ahí, pero tú sabes. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Um, y no es fácil, no es fácil conseguir una iglesia como la de ustedes. Créanme, no es fácil. Uh, hay que proteger esto. Ustedes como líderes. Dios le va, Dios lo va a llevar a la cruz. Cuando Dios lo lleve a la cruz, yo soy tu discípulo, Señor. Yo cargo mi cruz, con gozo me entrego a la cruz, porque lo único que yo quiero es que Cristo sea exaltado. Amén. Levante sus manitos. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa noche, mi Dios. Gracias, mi Dios, por esta hermosa iglesia, oh Dios Todopoderoso. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios, que tu Espíritu Santo se pasea en este lugar. Que tu Espíritu Santo es el que se derrama, mi Dios, en cada corazón, en cada vida. 
y en especial sobre este liderazgo ahora en el nombre de Jesús. Declaramos que viene una unción poderosa, mi Dios. Es una capacitación poderosa ahora en el nombre de Jesús. Muchos de ustedes están clamando, Señor, enséñame, capacítame. Y ahora se derrama la unción de su Santo Espíritu. Y comienza a llevarte por sendas y caminos que tú nunca soñaste. Comienza a abrir las llaves de tu entendimiento y comienza a depositar palabra. Palabra, su palabra, que es su corazón. Y comienza a abrir tu corazón. Y comienza a depositar gran revelación de su palabra, que es su corazón. Y puedo escuchar al Espíritu que dice, abre tu corazón. Quiero depositar, quiero derramar. Quiero que hay mucha semilla que ahí está en ti. Yo pueda regar. Y esa semilla pueda brotar. Y comience a llevar gran fruto. Y se está derramando ahora. En el nombre de Jesús. Sunción. Y es una gran capacitación, amados. Una gran capacitación. Comenzarás a ver como nunca habías visto. Algunos de ustedes van a comenzar a sentir lo que nunca habían sentido. Y no solamente en las emociones, es en su corazón. Comenzarán a orar por aquellos que están en necesidad y van a poder sentir la aflicción y el dolor. Y va a venir llanto a ustedes que es inexplicable, porque es el llanto del Santo Espíritu de Dios. Cuando Él comienza a sentir el dolor y la aflicción del ajeno. Y tú vas a poder comenzar a sentir. Y comenzarás a escuchar la voz dulce de su Espíritu. Y comenzarás a orar e interceder por aquellos que te rodean. Y tú no sabrás por qué, pero el Espíritu sí lo sabe. Y comenzarás a clamar a Él por la necesidad de otro, como nunca antes. Y ahí dice el Señor, verás mi mano de poder. Ahí vas a ver mi mano suplir tu necesidad. Ese milagro, ese clamor que has levantado a mí, pidiéndome por ese milagro, vas a ver ese milagro cumplirse. Porque ya tú te has puesto en el lugar de otro. Padre, yo ruego para que tú en este momento tú confirmes a cada corazón, Señor, a cada líder aquí presente. Hay algunos de ustedes que están ahí en su silla y no se han considerado líderes, pero Dios le está diciendo, ustedes van a ser líderes en esta casa. A su tiempo, como dijo el pastor Frank, a su tiempo, el pastor Edwin va a reconocer el llamado a ser líder en esta casa. Padre, te doy gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Nos unimos al corazón de los pastores 
de esta casa, Señor. Padre, que esta sea tu obra, que esta sea tu hechura. Mientras es tu obra, es tu obra tú la cuidas. Así como tú cuidas tu creación, tú cuidas tu iglesia. Tú cuidas esta iglesia. Declaramos tu mano de poder, amor. Ahora en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Señor, mi Dios, que tú eres Rey y Señor entronado en presencia viva. Que tú estás entronado en los corazones de este pueblo, Señor, oh Dios. Padre, que en el nombre poderoso de Jesús, tus ángeles del cielo están acampando alrededor de esta iglesia, protegiéndola y guardándolas, y tu Santo Espíritu guarda esta iglesia contra todo viento de falsa doctrina en el nombre poderoso de Jesús. Que tú guardas a este pueblo, mi Dios, de contra de todo azote del enemigo en el nombre de Jesús. Todo lo que viene a afligir, todo lo que viene a quitar la paz y el gozo, ahora, Señor, tu mano de poder lo separa, lo aísla lo cancela en el nombre de Jesús declaramos tu bendición tu fluir oh Dios Padre en el nombre de Jesús gracias Señor Pastor Edwin, Pastora Maribel el Señor les dice prepárense porque viene una nueva una palabra, dice palabra veo es una palabra, dice el Señor, prepárense. Es para ambos, viene palabra para preparar a este pueblo y a los que están viniendo. Dice el Señor, prepárense. Dice, hija Maribel, prepárate, prepárate porque voy a poner una palabra en tu boca. Una palabra que sana. Una palabra que restaura, una palabra que confirma, una palabra que afirma, no solamente a las mujeres, pero a los varones también. Dice el Señor, prepárate, hija, recibe la palabra que yo ya estoy depositando en tu corazón. Pastor Edwin, prepárate, dice el Señor, porque hay mucho, aún mucho, mucho más que quiero depositar, dice el Señor, en tu corazón. Mucha palabra, palabra, palabra. Yo recibo, veo, es la palabra, palabra para esta iglesia. Que ese es el fundamento para esta iglesia, la palabra del Señor. Te damos gracias, mi Dios, gracias. Bendigo este pueblo, Señor. Me uno a los pastores de esta casa, Señor, para bendecir este liderazgo. Y declaramos, Señor, que caminan en integridad. Que caminan en honestidad, en sencillez, en humildad, Señor. Siempre reconociendo que eres tú, mi Dios. Que sin ti somos nada. Nada podemos hacer y nada somos sin ti, Señor. Padre, glorifícate en este pueblo y en esta iglesia en todo momento. Que seas tú el único que brille siempre. La única estrella en esta iglesia eres tú, Jesús. El único que brilla es Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre poderoso de Jesús oramos y declaramos estas palabras sobre presencia viva. Amén y Amén. Edwin, ven, Maribel, quiero darte las gracias por esta oportunidad tan valiosa 
Queremos darle las gracias por esta oportunidad. Para mí es un honor estar aquí contigo. Um, y queremos decirle que nosotros, uh, delante de tu iglesia, mi esposo y yo y algunos miembros de nuestra iglesia que están acá, nos comprometemos en bendecirte, en defenderte, en estar uh, para ustedes, en lo que podamos servirle. Uh, eh, creemos en ustedes y para nosotros es un gran honor poder ser parte de lo que Dios está haciendo en esta ciudad contigo gracias por esta oportunidad Este mensaje ha edificado tu vida. Escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.